0: بودكاست
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم خطوات تشريعية تصعيدية غير مسبوقة ضد الاحتلال وقادته والملك يجدد رفضه لاي تفكير بإعادة احتلال اجزاء من غزة. في ثاني عملية إخلاء منذ بداية العدوان إجلاء 69 أردنيا اليوم عبر معبر رفح. مستشفيات غزة تتحول إلى مشارح تحت نيران الاحتلال وعداد الشهداء يتسارع والاحتلال يقطع الخدمات عن مجمع الشفاء المحاصر الجبهة الشمالية تدخل منعطفا خطيرا حزب الله والاحتلال يكثفان القصف المتبادل وطهران تؤكد استعدادها لجميع الاحتمالات إذا وفي الاقتصاد مشاهدينا نبحث السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط وفق بوصلة التصعيد في المنطقة أهلا بكم في نشرة في الأخبار الله رفض جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها مؤكدا أنه سيفاقم الأزمة ومؤكدا أيضا أن هذا الأمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية وجدد جلالته القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين انه لا يمكن للحل العسكري او الامني ان ينجح مشددا على انه لا بد من وقف الحرب واطلاق عمليه سياسيه جديه تفضي الى حل الدولتين كما شدد على اهميه وحده الاراضي الفلسطينيه وعلى دعم السلطه الشرعيه منبها الى ان غزه يجب الا تكون منفصله عن باقي الاراضي الفلسطينيه وأيضا اعتبر جلالته أن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية في سابقة منذ إبرام معاهدة السلام قبل ثلاثة عقود كلف مجلس النواب لجنته القانونية بمراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وتقديم شكوى ضد قادته أمام محكمة الجنايات الدولية ردا على عدوانه المتواصل على غزة منذ 38 يوما وبالتزامن مع بطشه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأيضا صوت أعضاء المجلس النيابي بالإجماع لاتخاذ هاتين الخطوتين التصعيديتين وقرر المجلس المباشرة بتقديم شكوى باسم البرلمان والشعب لدى ادعاء عام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق مع قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزة وأكد النواب على تعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية وكلفت اللجنة القانونية بمراجعة الاتفاقات مع تل أبيب وبتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي توجهه صوب زيادة أعداد المستشفيات الميدانية بالتنسيق بين الحكومة والقوات المسلحة في غزة والضفة، حيث يتمركز مستشفيان في المنطقتين. هذا ودعا الصفدي لجنة فلسطين للبقاء للبقاء عفواً في حال عقاد دائم والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني. تجلي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسعة مواطنا أردنيا من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة هذا اليوم من خلال معبر رفح الناطق الرسمي باسم الوزارة دكتور سفيان القضاء قال إن فريق السفارة الأردنية في مصر والمتواجد أمام معبر رفح يقوم الآن باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وبتوفير المساعدة الطبية المطلوبة والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن ونوه بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 640 شخصا لغاية هذا اليوم تتواصل المعارك الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة مع دخول الحرب يومها الثامن والثلاثين من أبرز هذه المحاور محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة الذي خرج من الخدمة رسميا بينما يواصل الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع أيضا يتواصل قصف الاحتلال العنيف في اليوم الثامن والثلاثين من العدوان على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في خان يونس كما تعرض شمال القطاع لأحزمة نارية عنيفة وبلغت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل أحد عشر ألفا ومائة وسبعة وثمانين فلسطينيا على الأقل بينهم أكثر من ثمانية ألاف طفل وامرأة وعدد الجرحى أكثر من ثمانية وعشرين ألفا فيما أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو السلمية ارتفاع اعداد المصابين والشهداء داخل المجمع مع استشهاد ثمانيه اشخاص منذ صباح اليوم مشيرا الى انعدام الخدمات الصحيه في المجمع بالاضافه لعدم توافر الماء او الوقود وسيموت المصابون متاثرين بجراحهم. من جانبه وصف منسق منظمه اطباء بلا حدود بمجمع الشفاء في قطاع غزه محيط المستشفى بساحه حرب مع استمرار اطلاق النار واستهداف كل ما يتحرك. مشددا على عدم وجود أي طريق آمن لإخلاء المرضى أو خروج النازحين مع فقدان الاتصال بالطواقم منذ يوم أمس للاقتراب أكثر من الأوضاع في غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي يعني غارات الاحتلال متواصلة والحرب أيضا على المستشفيات تتصاعد كيف تصف الأوضاع ميدانيا هذا اليوم
2: نعم محمد تزداد سخونه واشتعالا على الارض وكذلك فيما يتعلق بالاستهدافات من سلاح الجو طالت هذه الاستهدافات منازل عديده هنا في جنوب القطاع اخرها منزل يعود لعائله عنايه وكذلك منزل اخر لعائله حمدان في وقت سابق كانت الطائرات الحربيه الاسرائيليه قد استهدفت منزل يعود لعائله الشافعي كل هذه الاستهدافات اسفرت عن شهداء و هو ما يربح حصيلة شهداء في جنوب القطاع فقط اليوم الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي 46 شهيداً حتى هذه اللحظة ومن المتوقع أن يرتفع العدد بالنظر إلى الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع ناصر هنا هذا أيضاً لا ينفي وجود استهدافات عنيفة في منطقة شمال القطاع بالتحديد بلدة جبالية التي شهدت قصفاً عنيفاً صباح هذا اليوم و كذلك طال عدد من منازل المدنيين منزل لعائلة احمد وكذلك الشرفة في مخيم جباليا ومنازل عديده اخرى كل هذه الاستهدافات خلفت شهداء وكلها تعود لمدنيين فلسطينيين رفضوا الخروج من منازلهم في شمال القطاع على اي حال ما يجري على الارض هو الاهم وهو سيد الموقف على اعتبار ان العمليه العسكريه البريه للاحتلال تزداد اتساعا في اطار تحقيق اهداف استراتيجيه للاحتلال الاسرائيلي والمتعلقه بتدمير تدمير وتقويض قدرات حماس وازاله خطر حماس كما يدعي الاحتلال الاسرائيلي وانه يظن بان المستشفيات هي مواقع عسكريه وتقود من خلالها قياده حماس العمليه العسكريه من داخلها وايضا تتوقع وجود انفاق وكذلك وجود رهائن في هذه المستشفيات على الرغم من النفي الذي صدر من حركه حماس وايضا صدر من جهات أممية تعمل داخل المستشفيات وحتى هذه اللحظة لا يستطيعون الخروج والنزوح من داخل المستشفيات التي استهدفت في أكثر من مرة وأيضا تطالها القذائف والرصاصات من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مرة وسط مخاوف من يعني كوارث انسانيه متعلقه بارواح المرضى سيما واننا نتحدث الان عن 34 مريضا فقدوا حياتهم جراء نقص المستلزمات الطبيه وانقطاع التيار الكهربائي من بينهم ثمانيه من الاطفال الخدج الذين بالفعل هم بحاجه لوصول التيار الكهربائي اليهم نعم. وطبعا لضمان عمل الحضانات التي توفر لهم الاجواء المناسبه ليبقوا على قيد الحياه، كل هذه الظروف وهذه المعطيات تاتي في وقت يرفض فيه الاحتلال الاستماع الى الانسانيه والى الاصوات المناديه بوقت اطلاق النار في قطاع غزه ويقول وزير الخارجيه الاسرائيلي انه او ان امام اسرائيل مهله لاسبوعين او ثلاثه حتى الاستمرار في تحقيق اهداف هذه العمليه قبل ان يتسع الضغط الدولي على الاحتلال الاسرائيلي ويضطر من خلال هذه الضغوطات أن يوقف العملية في قطاع غزة ولكن يبقى السؤال محمد ما ما الذي يهدف إليه الاحتلال بعد تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالمستشفيات بعد أن حددها هدف رئيسيا له منذ أيام أو منذ بداية العملية العسكرية البرية وبدأ واضحا من خط السير والعمليات على الأرض ومحاصرة المستشفيات أنه يريد تحقيق صوره نصر من خلال هذه المستشفيات أيضا يعني خلال هذه الفترة يواصل استهداف المدنيين والضغط على المقاومة من خلال تكبيده خسائر أو تكبيد المواطنين والمدنيين هنا خسائر قضيه متعلقه بالارواح متعلقه بمنازلهم نعم. بالبنيه التحتيه وايضا على مستوى الخدمات التي تقدم لهم اليوم البلديات اعلنت توقفها تماما وحذرت من كارثه انسانيه
1: طيب. في هذا الصيف غازي فيما يتعلق بالشمال ونزوح المواطنين من الشمال هناك يعني كثر الحديث في الاونه الاخيره ان الشمال قد فرغ من السكان الموجودين به كم اعداد المواطنين الان المتواجدين في شمال قطاع غزه وهل فعليا كما يعني تم وصفه بانه اصبح فارغا
2: على العكس تماما العمليات النزوح كانت من خلال المدارس والمستشفيات التي تواجد فيها بالفعل عدد كبير من العائلات الفلسطينيه التي في النهايه اضطرت للخروج والنزوح الى جنوب القطاع ولكن من بقي منزله قائما ظل في في منزله وصامداً و يعني يتعايش مع الظروف الحاليه على الرغم من اشتداد القصف والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، هذا ابدا لا ينفي بالفعل وجود اعداد كبيره ومتواجده في شمال القطاع وايضا في المناطق الشرقيه على وجه التحديد من مدينه غزه منطقه حي الصبره، منطقه الدرج، منطقه كذلك الشجاعيه، هذه المناطق التي تشهد يعني يعني هدوءا نسبيا على عكس ما في غرب مدينة غزة منطقة تل الهوى ومنطقة الشاطئ بالإضافة إلى منطقة الشيخ رضوان والنصر هذه المناطق نتيجة المعارك على الأرض بالفعل اضطر الناس هناك للخروج وغالبية من وصل إلى جنوب القطاع هم من سكان هذه المناطق
1: طب هل هناك تقديرات لهذه الأرقام؟
2: يعني ما وصل بالفعل الأنور وقالت إن ما نزح من الفلسطينيين سواء إلى مراكز الإيواء أو إلى جنوب القطاع هو مليون وسبع 700 ,000. ولكن هذا في كل قطاع غزة وليس فقط في شمال القطاع على اعتبار أن الشمال يضم مليون ومئتي ألف كما تحدثت آخر الأحصائيات فإن نصفهم بالفعل خرج نعم. ووصل إلى جنوب القطاع هنا ووصلوا إلى مراكز النزوح والمستشفيات وبالفعل يحاولون تدبر أمورهم في هذه المراكز على الرغم من قلة الإمكانيات والمقومات الأساسية للحياة أي يعني نتحدث عن قرابة 500 إلى نعم. 200 ألف بالفعل هم الذين لا يزالون داخل منازلهم في مدينة غزة وشمال القطاع ككل
1: أشكرك غازل علو المراسلنا من غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك يستغل المواطنون وسلطات الاحتلال السابع من أكتوبر لتنفيذ مخططات استيطانية إجرامية في الضفة الغربية وأبرز هذه المخططات تتعلق ببلدة حوارة جنوب نابلس المزيد في تقرير الزميل حافظ أبو صبرة. هناك على بعد 500 متر يقع حاجز حوارة
0: وهو المدخل الرئيسي والجنوبي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة نقف بعيداً عنه لأنه صار في الأونة الأخيرة واحداً من مصائد الإعدام الميداني بحق الشبان الفلسطينيين يشكل الحاجز واحداً من بين سبعة حواجز مغلقة منذ الخامس من أكتوبر حين وقعت عملية إطلاق نار على الشارع الرئيسي ببلدة حوارة وأدت لإصابة مستوطنين في ذلك الوقت تصادف مرورنا من بلدة حوارة مع حدوث عملية إطلاق النار حينها رصدنا تنكيل الاحتلال بالمواطنين الفلسطينيين يوم خميس مع نهاية الأسبوع حيث استغل المستوطنون ما حدث يوم السابع من أكتوبر للضغط على سلطات الاحتلال في الاستمرار بإغلاق الحواجز في محيط نابلس وذلك أيضاً ضمن خطة الاحتلال فرض العقاب الجماعي على المواطنين الفلسطينيين في كل مناطق الضفة الغربية وأيضاً ضمن خطة جديدة تهدف قطع التواصل بين المناطق الفلسطينية في الضفة منذ ذلك الوقت يفرض الاحتلال ما هو أشبه بنظام منع التجول على طول الشارع الرئيس الذي يبدأ من هذا الحاجز وصولا إلى منتصف بلدة حواره يمنع الفلسطينيين من الحركة بمركباتهم هناك وحتى مشيا على الأقدام كما أنه يمنع المحال التجارية من فتح أبوابها مر أكثر من سبعة وثلاثين يوما منذ حدث هذا ومنذ ذلك الوقت يمارس المستوطنون أفعال العربدة والإجرام بحق المواطنين الفلسطينيين بشراكة مع قوات الاحتلال فوق ذلك أغلق الاحتلال كل المداخل الفرعية التي تفصل بين الأحياء في بلدة حوارة وبين حوارة والقرى المجاورة لها كان الفلسطينيون من ابناء البلدة يعتقدون بأن الحالة سيعود إلى ما كان عليه قبل الخامس من أكتوبر مع افتتاح الطريق الاستيطاني الالتفافي إلا أن المستوطنين يستغلون الأوضاع الحالية لأجل تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية بالتحريض على حوار أكثر وأكثر استطاعوا إجبار الاحتلال على الإبقاء على المحال التجارية على طول طريق حوار مغلقة إلى إشعار آخر وعلى تمديد حاله منع التجول بالنسبه للفلسطينيين على الشارع الرئيسي مركبات او مشاه ايضا حتى اشعار اخر هذا يعني ان حاجز حوار سيظل مغلقا حتى اشعار اخر اضافه لعدد كبير من الحواجز في محيط المدينه فيما ابقى الاحتلال على حاجزين فقط يتيحان للمواطنين التنقل من مدينه نابلس واليها من حاجز حوارة إلى الجنوب من لصال المحتلة حافظ أبو صبره رؤية
1: شيع أهالي محافظة الخليل جثمان الشهيد المسن عيسى الخضي والذي ارتقى فجراً خلال خروجه إلى عمله بعد إصابته برصاصة بالرأس داخل سيارته وخلال اقتحام الاحتلال للمدينة أغلق جنود الاحتلال مقر الجمعية الخيرية الإسلامية التي ترعى الأيتام والفقراء في الخليل
3: خرج صباحاً باحثاً عن مصدر رزقه
1: يعمل سايك تاكسي
3: منذ سنوات طويلة لم يكن يعلم أن آخر لحظاته ستكون في بداية يوم عمله الشهيد المسن عيسى القاضي استوقفه جنود الاحتلال وطلب منه أن يعود من حيث أتى عاد للوراء لحظات لكن رصاص الجنود كان أسرع من عودته فأصيب مباشرة برصاصة في الرأس ارتقى على إثرها
2: هذا الرجل يعني كان منذ الصبيحة الساعة خمسة بعد صلاة الصبح مباشرة متوجه في سيارته التاكسي العمومي لعمله يعني اليوم المعتاد فكان في حالة اقتحام لمدينة الخليل الليلة في منطقة الحووز فاليهود عليهم يعني من الله ما يستحقون استوقفوا حتى وضع غماز لسيارته بده يتوجه للاتجاه الآخر بناء على طلبهم ارجع فبمجرد انه بده يقطع الجزيرة ما قطع تم إطلاق النار مباشرة وبالصورة بتظهر جنديين موجودين حقيقة
3: على بعد أمتار من ارتقاء الشهيد واصل الاحتلال مسلسل جرائمه بحق الفلسطينيين بعدما أقدم على إغلاق المقر الرئيسي للجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل وهي التي تعمل منذ عقود وتمثل الملجأ الوحيد للألاف من الأيتام والفقراء في المحافظة وقراها
0: اقتحموا عده طوابق في هذا المبنى صادروا حواسيب ومقتنيات وممتلكات تعود للايتام ملفات الايتام ايضا لم تسلم من الاحتلال حين اقتحم الجمعيه، اثناء خروجه ايضا لم يسمح حتى للحراس والعاملين في الجمعيه ان يكونوا على اطلاع ما يعمل في هذه في داخل المبنى داخل الجمعيه، خرج من المبنى، اغلق الباب،
3: صفحه بالحام الكهربائي الاحتلال يواصل فرض اغلاقه على المحافظات الفلسطينيه، ويقطع الطرق بين المدن والقرى والمخيمات. اعتداءات متواصله تطال كل شيء في الليل والنهار. والهدف ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين جريمة احتلالية جديدة استهداف للبشر والحجر قتل كل فلسطيني جنود الاحتلال ومع كل اقتحام يكتبون جريمة جديدة ويرسمونها بدماء الشهداء من الخليل محمد العدم رؤية
1: ومن الضفة الغربية ينضم إلينا حافظ أبو صبر أهلا بك حافظ وأنت الآن متواجد في نابلس كيف تصف لنا الأوضاع ميدانيا هذا اليوم
0: نعم محمد يعني الأوضاع متسارعة في الضفة الغربية وجرائم الاحتلال لا تتوقف بعد أن أعدموا مسناً صبيحة هذا اليوم في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية اقتحموا مع ساعات المساء مدينة قلقيليا هذه المدينة التي تتعرض لاقتحامات متتالية ومتوالية ليلاً ونهاراً منذ ما يقارب الأسبوعين ضمن ملاحقة الاحتلال لمن يدعي بأنهم مطلوبين له من أبناء هذه المدينة كان هناك ثلاثة إصابات من بينها إصابة خطيرة قبل قليل قالت لنا مصادر طبية بأن حالة المصاب بجروح خطيرة بالرصاص الحي بالرأس استقرت وأنه لا خطورة كبيرة على حياته بعد أن أجريت له عدة عمليات في مستشفى قلقيليا الحكومي عدد الشهداء منذ 7 من أكتوبر 186 شهيد إضافة لشهيد آخر ارتقى متأثرا بإصابته بصاروخ اطلقته القبة الحديدية قبل ثلاثة أسابيع قرب طول كرم والمسيرات في مختلف أنحاء الضفة الغربية والوقفات الغاضبة ضد كل ما يجري في قطاع غزة وإجرام المستوطنين في الضفة الغربية لا تتو. نحن الان وسط مدينه نابلس حيث ينظم شبان فلسطينيون هذه الوقفه التي بدا اهالي المدينه بالقدوم للمشاركه فيها غضبا لجرايم الاحتلال ولحصاره بالتحديد لمستشفى الشفاء تحت ذريعه عسكريه وهي كما يقول الفلسطينيون في كل مكان عند حاجز الزعتري الى الجنوب نابلس المحتله يهاجم المستوطنون في هذه الاثناء المركبات الفلسطينيه المتجهه صوب مدينتي سلفيت او صوب مدينه اريحا و الأغوار المحتلة سيما في ظل أن الحاجز مستمر إن إغلاقه منذ السابع من أكتوبر الماضي في اتجاه مدينة نابلس ضمن إغلاقات تحدى المدينة من كل النواحي وتحاصر الفلسطينيين فيها وتنكل بهم تماما كما يتم تنكيل بكل الفلسطينيين في كل محافظات الضفة الغربية الأوضاع الميدانية كما قلت في حالة متسارعة الاقتحامات لا تتوقف المداهمات لا تتوقف والتوقعات تشير لأنه لربما هناك عملية عسكرية. عسكرية كبيرة في اريحا سيما بعد الذي جرى اول امس من تجريف كبير وانشاء لساحه تشبه الساحه التي كان يستغلها الاحتلال كمعسكر لجنوده والياته بنجتياح المدينه عام 2002، هذه الساحه في منطقه شارع حيفا بالقرب من احد مداخل مخيم جنين وهذا يشير بكل تاكيد وفق كل المحللين والمتابعين لان هناك عمليه عسكريه كبيره ستطال مخيم جنين ضمن عمليات ملاحقه الاحتلال للمجموعات المقاومه سيما كتيبه جنين تابع لسرايا القدس او لواء الشهداء التابع لكتائب شهداء الاقصى او حتى القسام الجناح العسكري لحركه التحرير آه لحركه المقاومه الاسلاميه حماس، كذلك الحال في طول كرم التي تشهد اقتحامات على الدوام بالتحديد مخيمات نور شمس وطول كرم وايضا منطقه شويك التي يدعي الاحتلال بان منفذ عمليه بيت قبل اسبوعين من الان خرج منها وكذلك منطقه عرابه التي شهدت شهيد يوم امس وشهيد اول امس ضمن عمليات اقتحام متواليه ومتتاليه غرب جنين
1: المحتله. صبر مراسلنا من نابلس كنت معنا شكرا جزيلا لك. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخر في قواته خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة يوم أمس ما يرفع حصيلة قتله إلى خمسة وأربعين منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي. وافاد الجيش في بيانه مقتل ضابط وجندي كوماندوز وإصابة جندي آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن بجروح خطيرة وبلغت حصيلة خسائر الاحتلال المعلنة منذ السابع من تشرين الأول الماضي بلغت 363 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 أفراد في جهاز الشباك فيما تخوض قوات الاحتلال المتوغله في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع المقاومة على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه بالإضافة إلى محاصرتها للمستشفيات المكتظة بالنازحين يخرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسر المحتجزين لدى المقاومة في غزة وفي سلسلة تظاهرات ينفذونها يوميا يحاولون الضغط على حكومة نسنياهو لاستعادة رهائن الحرب
4: تتعالى أصوات المطالبين بإقالة رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو يوماً بعد يوم فيخرج الآلاف بشكل أسبوعي لشوارع تل أبيب للمطالبة بذلك وينضم إلى المحتجين أعضاء كنيسة ووزراء ومؤثرين كثر في كيان الاحتلال لزيادة حجم الضغط على الحكومة في سبيل تحقيق ذلك الإقالة ومن ثم السجن الأمر الذي دفع عضو مجلس كابينيت الحرب ووزير حرب الاحتلال السابق بني جانس لمعارضة تلك المطالب علناً معتبراً أنها محط من الجنون في الوقت الحالي نتنياهو يدرك تماماً أن مصيره السياسي مرتبط بمسار الحرب على غزة وبملف الأسرى لدى حماس فيحاول المراوغة بانتصارات واهية تشمل إخفاء حجم الخسائر في العدة والعتاد وفي سبيل ضمان ذلك حد من حرية الرأي والتعبير في القدس والداخل الفلسطيني المحتل ثم حارب منشورات وخطابات المقاومة الفلسطينية بمشروع قانون بالكنيست بالسجن عام لمن يشاهد محتوى مؤيد لحماس الاحتلال يحجب الصورة الحقيقية عن المستوطنين بمؤتمرات صحفية وخطابات لا تعترف بأعداد القتل الحقيقي ولا بأعداد الدبابات المدمرة إلى أن كشفت صور أقمار صناعية اختفاء ثمانية وثمانين آلية عسكرية كانت تتمركز في محور شمال غرب غزة في الثامن من الشهر الحالي ما يعني وفق مختصين أنها تحطمت أو تعطلت عن الخدمة القتالية وبينما تجد حكومة نتنياهو الأساليب لتضليل حجم الخسائر الناتجة عن التوغل البري إلا أنها لم تتمكن من حجب تكلفة الحرب الاقتصادية والتي تصل إلى 260 مليون دولار يومياً رئيس البنك المركزي في كيان الاحتلال وصف الحرب في قطاع غزة بالصدمة الكبيرة للاقتصاد في حين يؤكد وزير المالية يتسلا سموتيتش أن على الحكومة تحويل مليارات الدولارات من مشاريع دعم المدارس الدينية ومشاريع دعم وتطوير المستوطنات لخزينة الدولة ما يعني أن هذه الميزانية قد تدفع نتنياهو إلى السجن مع نهاية الحرب من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية
1: إذاً يستمر الغليان في جبهة جنوب لبنان مع تجدد قصف الاحتلال على عدد من القرى والبلدات الجنوبية على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وتركز القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات في القطاع الشرقي من الجنوب فيما أقدم جيش الاحتلال على استهداف سيارة تابعة لوسائل إعلامية مرئية في بلدة يارون الحدودية بالقذائف بهدف دفع الصحفيين إلى مغادرة المكان وتوقف التغطية الإعلامية في المقابل استهدف حزب الله بما وصفها الأسلحة المناسبة موقع رمث التابع للاحتلال في مزارع شبعة محققا إصابات مباشرة وفي وقت سابق أعلن حزب الله استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية في حين رد جيش الاحتلال بالقصف بقذائف فسفورية قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة إن الحرب على غزة تسعت مؤكدا أن حزب الله بات منخرطا فيها وأيضا أردف حاجي زادة أنه من الممكن أن يزيد مستوى الصراع أكثر فالمستقبل غامض للغاية وأنهم مستعدون لجميع الاحتمالات وفق قوله الى ذلك اكد المسؤول الايراني ان طهران ليست في وضع يسمح لاي احد بتهديدها بقوله نحن في ذروه قوتنا واعدادنا واعدادنا عفوا انفسنا لجميع او اعددنا انفسنا لجميع المواقف واصفا انتصار المقاومه الفلسطينيه بالنصر الاستراتيجي الكبير ولا يمكن تدميره بالعمليات الاجراميه للكيان الصهيوني على حد تعبيره. قرارات عدة تمخضت عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية يوم السبت الماضي منها كسر الحصار على غزة لكنها افتقرت إلى خطوات عملية وإلى توضيح آليات تطبيقها حتى الآن ما وضعها في خانة الدعوات في المقابل أعلنت رئاسة كيان الاحتلال أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اتصل بنظيره إسحاق هرتسوغ موضحا أنه لم يتهم تل أبيب بإذاء المدنيين عمدا في غزة وذلك بعد أن حض كيان الاحتلال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة في تصريحات وصفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها خاطئة لجهة الوقائع والموقف الأخلاقي بحسب تعبيره.
5: عندما يبرر زعيم إحدى دول العالم الحر لنفسه أمام مجرمي الحرب ستعرف تماما أن العالم ليس حرا وأن ملامة آخرين مكبلين بالمصالح والتبعية لا جدوى منها رغم فداحة الوضع الإنساني في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع إلا أن أحدا لم يجرؤ أن يضغط باتجاه وقف الاحتلال لإطلاق النار أو حتى جعله يقبل بهدنة إنسانية ولا حتى الهيئة الأممية الأعلى في العالم والتي ولدت من رحم الحرب العالمية الثانية فقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة وحق النقد الفيتو في جعبة واشنطن يحول دون تحقيق أي اختراق في مجلس الأمن الدولي لا يهم عدد الأطفال الذين يقتلون أو توقف المستشفيات عن العمل أو الحصار والجوع المهم أن يتمكن المحتل من الدفاع عن نفسه أمام أصحاب الأرض هذه الرسالة التي يعكسها عالمنا اليوم عبر السياسيين الذين يتحكمون بمساره فمن سيحاسب المجرم إذن إذا كانت قيادات الدول العظمى في صفه؟ لسنا أمام محاكمات نورنبرغ فالمجرم هذه المرة في صف الحلف الأقوى ولسنا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فكيان الاحتلال والولايات المتحدة ليس عضوين فيها كما أنها لا تزال تحقق في جرائم سابقة منذ عام 2021 ولسنا أمام محكمة العدل الدولية التي حكمت عام 2004 بعدم قانونية الجدار العازل لكنه لا يزال موجودا حتى يومنا هذا فلا سلطة لديها لإنفاذ أحكامها اليوم الجرائم المرتكبة في غزة واضحة للعيان ومعلنة على الملأ عبر مختلف المنصات وفي حين يدرك الإنسان السوي عقلياً ونفسياً فداحتها إلا أن هناك من يختار أن يشيح بوجهه عنها ليس لشيء بل لأن عالمنا اليوم يحكمه المال وليس العدل النفوذ وليس الكفاءة، القوة وليس الحق.
1: نُكست الأعلام على مقر الأمم المتحدة في كل أرجاء العالم يوم الاثنين ودعا الموظفون إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح عشرات من موظفيها الذين قضوا في الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيرش دعا إلى الوقف دقيقة صمت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في كل دولة للمنظمة التي يتم أو حسب وجودها في المنطقة وتلبية لهذه الدعوة نكس علم الأمم المتحدة أو نكس في بانكوك وطوكيو وبكين فضلا عن جنيف ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك حيث لم ترفع المنظمة أياً من أعلام الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 193 دولة على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم أهلا بكم في النشرة الاقتصادية مع تسارع عدوان الاحتلال على قطاع غزة تتصاعد المخاوف من تعرض أسعار النفط لصدمة جديدة في حال اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأن يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي الذي ما يزال في مرحلة التعافي من تحديات الحرب الروسية إذاً مخاوف اتساع الصراع في المنطقة قد تدفع أسواق النفط لحالة عدم يقين وكشف البنك الدولي عن ثلاثه سيناريوهات للمخاطر على اسعار النفط على وقوع على وقوع الحروب التي شهدتها المنطقه وفقا لدرجه تعطل هذه الامدادات دعونا نرى هذه السيناريوهات وهو السيناريو الاول والذي تحدثوا عنه بانه الاضطراب البسيط وهذا الاضطراب سيخفض انتاج النفط من 500 الى مليوني برميل يومياً 500000 ألف إلى مليوني برميل يومياً وسيكون ارتفاع الأسعار من 93 إلى 100 دولارين في حال تم هذا التخفيض وهذا الاضطراب البسيط هذا السيناريو يعادل تقريباً أيضاً الانخفاض الذي جرى في الحرب الأهلية في عام 2011 بعد ثورات الربيع العربي. اما السيناريو الثاني مشاهدينا فهو ما يسمى بالاضطراب المتوسط، هذا الاضطراب المتوسط الذي قدره اغلب الاقتصاديين بانه اذا تم تخفيض ما بين ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين برميل بهذا ال... بهذا بهذا الوقت او يوميا سيتم او ستتم عمليه ارتفاع الاسعار من 109 دولارات الى 121 دولارا للبرميل ال... 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 الواحد و هذا ما يسمى بالاضطراب المتوسط وهو ما يعادل تقريبا ما حدث في أسواق النفط في حرب العراق عام 2003 أما السيناريو الثالث وبحسب هذا التقرير وهو الاضطراب الكبير وسيتم بهذا الاضطراب تخفيض 6 إلى 8 ملايين برميل بصورة يومية هذا التخفيض بصورة عامة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط من 140 الى 157 دولارا للبرميل الواحد طبعا اليوم الاسعار تتراوح ما بين 70 الى 80 دولار للبرميل الواحد وايضا هذا السيناريو سيناريو الاضطراب الكبير الذي تحدث عنه يعادل حظر النفط العربي عام 1900 أو عام 1900 و73 تحديدا السعوديه وهي اكبر منتج للخام في العالم قامت بحظر النفط في عام 1973 في حرب اكتوبر اذا هل يلوح بهذا او يلوح بهذا السلاح اليوم لوقف الحرب ولحمايه الارواح ودرء المخاطر الاقتصاديه هذا ما سنعرفه خلال الايام القادمه من هذه الحرب الدائره على قطاع غزه منذ اكثر من ثمانية يوما مع توقف عمل المخابز في غزة مع نقص الطحين وقطع الاحتلال لامدادات المياه والوقود اللازمة لتشغيل المخابز وجد الفلسطينيون في غزة التي تواجه عدوانا منذ ثمانية وثلاثين يوما حلولا قديمة اذ لجؤوا الى تصنيع افرانٍ من الطين لخبز جميع انواع الخبز في ظل عدم توفر الوقود والغاز وتامين احتياجاتهم من هذه السلعة الاساسيه. وطالب اهالي القطاع المحاصر بانهاء الحرب التي اثقلت كاهلهم وزادت من يعني الصعوبات المعيشيه في ظل منع الاحتلال دخول مساعدات انسانيه كافيه للقطاع. وكان اصحاب المخابز يلجؤون الى الحطب لاشعال افرانهم وتامين اهالي القطاع بالخبز في وقت ل أو في وقت توفر الطحين من الأونروا. تواصل وزارة الطاقة والثروة المعدنية توقيع مذكرات تفاهم مع شركات راغبة بإنتاج الهيدروجين الأخضر ليكون الأردن مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء. ووقعت أو وقعت اليوم أربع مذكرات تفاهم مع الشركات الخاصة لإعداد دراسات الجدوى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن. حيث تسعى الشركة أو الشركات لتوليد قرابة مليون وثلاثمائة ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء بالتوقيع اليوم، حيث يرتفع عدد المذكرات الموقعة إلى سبع مذكرات تحدد الإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص لغاية تسهيل وتمكين الشركات من عمل دراسات الجدوى الأولية لإنشاء مشاريع جديدة للهيدروجين الأخضر ولمدة عام واحد، في ضوء النتائج ستدخل الوزاره في اتفاقيات اطاريه وصولا الى الاتفاقيات الاستثماريه النهائيه للمشروع
0: اليوم احنا انهينا اعداد الاستراتيجيه الوطنيه ايضا للهيدروجين الاخضر اللي اه درسنا من خلالها مختلف المجالات مختلف الاجراءات اللي بتساعدنا لتطوير،, لتطوير هذا القطاع وجذب الاستثمارات ان شاء الله فيه احنا لليوم وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم اوريدي وقعت اليوم بنوقع اربعه قريبا ان شاء الله عندنا خمسه راح يتوقعوا احنا مستعدين وجاهزين انه نتعاون مع كل هذه الشركات لتسهيل مهمتها
1: وبالتالي تحقيق النجاحات المطلوبه بهذا المجال وصلنا لختام هذه النشره في امان الله
3: رؤيا بودكاست